0: Hallo, ik ben mindfulness-coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en twee jaar later opnieuw van een tweeling kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van drie kinderen onder de drie. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootste mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap, de podcast. Mijn naam is Françoise. En vandaag wil ik het hebben over hoe je weer wat kan opladen als je merkt dat je een beetje leeg bent gelopen op het moederen. Um, hoe je een beetje ruimte voor jezelf kan creëren en wat je kan doen om ja, die energie weer te vinden in jezelf. Voor ons uh, was dat vandaag wel nodig. Wij zijn hier thuis vandaag. Ik ben er. Ik ben wel aan het werk boven, maar uh, ik was net met de lunch beneden. Mijn man is thuis en oma is aan het helpen. En we zijn dus met drie volwassenen en drie kindjes. Vandaag hebben we de kindjes gewonnen. Oh, met zo'n lunch, joh. Het is misschien ook maar net hoe groot je maakt, maar ik was even dingen aan het klaarmaken. En dan willen natuurlijk allebei de baby's net tegelijkertijd drinken. En Benjamin die was een beetje moe al, dus die was wat lastig aan tafel. En ik een glas sinaasappelsap door de kamer heen. En uh, Robin was alleen maar aan het huilen. En David die wilde weer extra melk. Nou je weet hoe het gaat. Hè? Dat je eigenlijk bijna niet eens weet... ...bij wie je moet beginnen. En dan waren we dus nog met z'n drieën. Um, en ik merk mijn val ook wel... ...is dat ik dan heel erg hard ga rennen. Ik heb dan een plan in mijn hoofd... ...van nou, ik wil die soep maken... ...en ik wil de broodjes klaarzetten. Um, en dan ga ik gewoon de versnelling... ...nog wat omhoog gooien... ...zodat ik wel alles gedaan krijg... ...ondanks alle afleidingen om me heen. Um, waardoor ik zelf natuurlijk best wel gestrest raak. En ik weet... Het lukt me steeds beter om te zien dat het gebeurt. En dan even te vertragen. In ieder geval even te ademen. De volgende stap moet gaan zijn dat ik ook daadwerkelijk dan dingen laat. Dan maar geen soep, weet je wel. Daar ben ik nog niet. <laughs> maar um, het lukt me wel steeds beter om te zeggen... Het heeft, niemand heeft er baat bij als ik nu helemaal gestrest, keihard ga rennen in de keuken... om alles klaar te krijgen. Want je Doe maar gewoon op je gemak. Het, uh, wat heeft er nu het eerste aandacht nodig? Dus dat is al... Um, een winst, maar ik wil het eigenlijk hier niet zozeer over het moment hebben vandaag, maar meer over wat kan je structureel doen om te zorgen dat je opgeladen blijft. Dat je elke keer wel weer de energie vindt die je nodig hebt met alles wat je aan het doen bent. En dat is gewoon best wel moeilijk als je kinderen hebt. Als ik kijk naar mijn dagen voordat ik moeder werd, um, ja, was ik daar wel heel serieus mee bezig. Dus ik ging ochtends, voor ik naar werk ging, als ik wakker werd, deed ik altijd wat yoga om even goed opgeladen de dag te beginnen. Um, ik werkte keihard, um, dus ik kon overdag niet echt op. Ik kwam altijd leeg thuis, dus uh, diezelfde tip die ik al eerder zei, hè, door de dag heen inchecken van moet het wel zo hard, had ik jaren geleden zelf heel goed kunnen gebruiken. Maar goed, dan kwam ik thuis, was ik helemaal leeg, dus dan ging ik altijd mediteren om weer even op te laden. Nou, Een paar jaar geleden kregen we een bad, dus dan ging ik s'avonds ook vaak in bad. Ik deed in het weekend hele fijne cursussen met vrouwen, daar laad ik altijd heel erg van op, vrouwencirkels ook. Um, ik ging elk jaar wel een keer een week met yogavakantie. Vakantie sowieso was natuurlijk een tijd om op te laden. Dus er waren gewoon heel veel... Ja, dat was wel echt een structureel onderdeel van mijn leven. Zorgen dat er genoeg ruimte was. Omdat ik weet, als ik dat niet doe, dan, um, dan voelt het leven vaak veel zwaarder voor me. Dit is echt een manier om wat lichtheid te creëren in mijn leven. Ik heb daar in een podcast, ik weet niet meer welke, ook een keer een mooie term voor gehoord. Blisciplin noemden ze dat. Dus als je gedisciplineerd elke dag investeert in die activiteiten die jou een structureel goed gevoel geven, dan ervaar je op de lange termijn blis. Dat echt, uh, ja, gewoon dat je lekker in je vel zit, ontspannen bent, dingen goed kan incasseren, balans hebt. Maar ja, dan komen de kinderen. En nu is het toch de spitsuur als we opstaan. Zeker nu de baby's nog maar een uurtje wakker kunnen zijn. Dus die moeten drinken. Iedereen moet aangekleed. Als we naar de gastouder gaan, moeten ze in de auto voor de gastouder. Nou, ik, als ik zelf een krekker naar binnen kan schuiven, is het uh, mooi meegenomen. Aan het einde van de middag, als we weer thuiskomen, is het spitsuur. Of sowieso aan het einde van de dag. Nou, eten gemaakt worden, ben je mee moet eten. De baby's zijn dan vaak, doen dan wel of niet nog een slaapje, afhankelijk van uh, hoe goed het gaat. Dan moeten ze s'avonds de, de kindjes op bed leggen. En nou gaat dat op zich best. Uh, Relax bij ons, daar zijn we denk ik een half uurtje mee bezig. Maar ja, toch wel weer uh, tijd. Um, de weekends zijn we natuurlijk druk met de kinderen. En vakantie, jongens, vakantie. Wat is dat hard werken met een kind? Dat had niemand me ooit verteld. Wij gingen vorig jaar vijf weken met een camper en Benjamin naar IJsland. Benjamin was toen anderhalf. Dan was ik ook wel net zwanger. Ik zat in mijn eerste trimester, dus alles. ik was gewoon sowieso heel moe. En het was slecht weer op IJsland, dus het allemaal factoren die niet hielpen. Maar je bent ook gewoon met z'n tweeën heel de dag bezig, met zo'n kleintje. En nu kijken we wel met een goed gevoel terug op die vakantie, maar op het moment zelf dachten we, dit is echt zo hard werken. Ja. Dus ja, hoe pas je dat dan in in je leven, als er eigenlijk zo weinig ruimte is? Hoe zorg je dat er momenten blijven voor wat zelfzorg? Hoe dat er ook voor jou uitziet? Um, op een moment dat het juist zo belangrijk is, er is een, uh, een gezegde dat als je druk hebt... Nee, je moet tien minuten per dag mediteren. Tenzij je het druk hebt, dan moet je twintig minuten per dag mediteren. Uh, hetzelfde geldt denk ik als je kinderen krijgt. Niet per se dat je moet mediteren, maar dat je die zelfzorg extra hard nodig hebt. Omdat je zoveel van jezelf aan het geven bent. Ik weet na de geboorte van Bemin had ik de eerste maanden echt vaak dat ik instortte huilen, ik gewoon niet, niet wist hoe ik het moest doen. Tot ik weer ging mediteren, s ochtends. Dan bleef ik uh, nog even twintig minuutjes in bed... en nam uh, Remigius, mijn man, en die nam uh, Benjamin vast mee naar beneden. Dan ging ik even twintig minuten mediteren... en dat, dat gaf dan net de goede start van de dag... waardoor ik alles veel beter kon incasseren. Dus het is wel echt super belangrijk om die ruimte te blijven maken voor jezelf. Maar ja, hoe doe je dat... Ik heb er de laatste tijd een aantal boeken over gelezen. De eerste heet How to Do Nothing. Best wel um, een intens boek. Het is vrij uh, stevige materie. Ik kwam er niet heel makkelijk doorheen. Wel interessant. Maar um, ja, het gaat dus over het belang van niets doen. Een ander boek dat ik heb gelezen is Digital Minimalism: um, digitaal minimalisme. En een derde boek. 4.000 Weeks. Er zit nog een ondertitel bij. Ik zal ze alle drie in de show notes zetten. Um, 4.000 Weeks heb ik vorige week gelezen. En dat was echt een... Uh, ik vond het een ontzettend fijn boek. De premise is dat je in je leven... Heel je leven, als je tachtig wordt... Uh, bestaat uit 4.000 weken. En als je het op die manier bekijkt... Is dat eigenlijk best weinig. 4.000 weken. Klinkt niet als heel veel. En zijn punt is... Je kan zoveel doen. Of je to-do-lijst die kan... ...oneindig lang worden. Want er is zoveel wat je kan doen in je leven... ...maar je gaat het nooit allemaal gedaan krijgen. Dus maak elk moment opnieuw een hele bewuste keuze... ...wat je doet met je tijd. Um, en eigenlijk was dat ook wel iets... ...wat in die andere twee boeken terugkwam. Van, weet je... We, ...dat hele gedacht, gedachtegoed van efficiënt zijn... ...van tijdsmanagement. Je creëert inbox zero. Weet je, wel? je creëert alleen maar meer werk voor jezelf. Je gaat alleen maar harder rennen... ...en er is altijd meer om te doen. Dus je moet gewoon heel bewust... Zijn in waar ga ik mijn tijd aan besteden. Wat doe ik wel en doe ik niet. En daar zoeken naar die activiteiten die echt bijdragen aan de kwaliteit van leven. Um, dus hoe heb ik dat concreet opgepakt nu in mijn kraamtijd? Allereerst dat prioriteren merk ik is superbelangrijk. Um, wat elk moment mezelf afvragen. Wat moet er nu echt gebeuren? Want mijn... Basishouding is, ik ga gewoon heel hard rennen. Ik zie van alles, weet je, ik zie dat er vaat staat. Ik zie dat er gestofzuigd moet worden. Ik zie dat er een flesje gemaakt moet worden. Ik moet de kolf nog steriliseren. Ik, oh, ik moet ook nog kolven. Ja. Dus ik probeer dan een soort plannetje te maken en heel hard te rennen. Maar dat is dus niet zo relaxed. <laughs> en um, ik probeer mezelf nu wat vaker af te vragen van, wat moet er nu echt gebeuren? En sommige dingen, ik, ik kreeg laatst ook een bericht, las ik van iemand op Facebook. Die zei, ik heb gewoon een half jaar niet gestofzuigd. Ja, hebben een kat die er echt een zootje van maakt met de kattenbak. Dus dat uh, durf ik niet aan. Maar ik heb wel ontdekt voor mij wat werkt, is de was. Ik had ook altijd het idee dat ik kon winnen van de was. Maar ja, de was is nou typisch iets wat natuurlijk altijd door blijft gaan. En um, ik ben er inmiddels wel achter... als er vandaag niet echt ruimte is... Oh, dan kan de was altijd wel tot morgen wachten. En dan op een gegeven moment gebeurt het wel een keer. Of doe mijn man het een keer, weet je? Um, dus dat is hem voor mij, maar... Ik zeg niet dat jij ja, de was moet laten liggen, het gaat er dus om. Kijk eens heel bewust naar je dag. Waar besteed ik mijn tijd aan en wat is nou echt belangrijk vandaag? Wat moet er nou echt gebeuren? En een hele belangrijke daarbij is, um, die gooi ik ook even onder prioriteren. Er gaat heel veel tijd, uh, uh, sluipt er weg, hoe noem je dat? Nou, heel veel tijd verdwijnt natuurlijk in social media. Dat is de realiteit waar we in leven nu. En ik ben heel blij dat ik aan het begin van mijn kraamtijd, uh, toen ik ook met verlof ging, heb ik alle social media van mijn telefoon verwijderd. En dat is zo fijn, want ik wil helemaal niet zoveel op social media zitten. En de kranten, zo heb ik ook allemaal afgegooid. Um, ik wilde allemaal niet zoveel tijd aan besteden, maar doordat het op mijn telefoon staat, doe ik dat automatisch toch. De WhatsApp heb ik gehouden, want ja, kraamtijd, je wilt toch met mensen een beetje kunnen kletsen. Um, maar verder alle social media van mijn telefoon. En dat betekende dat als ik even ergens rustig zat... In het begin natuurlijk was ik heel veel aan het voeden. Ik heb twee maanden lang alleen maar op de bank gezeten, kindjes gevoed. Ja, dan was er ruimte om bijvoorbeeld al die boeken te lezen die ik net noemde. Ik heb heel veel boeken gelezen op mijn telefoon wel, doordat de social media eraf was. Um, of uh, als ik aan het voeden was, kon ik ook wel soms even een meditatie aanzetten. Gewoon een, waarvan ik wist, oh die vind ik fijn. Um, en helemaal mooi natuurlijk, dus als je... Bijvoorbeeld het voeden dan opeens met heel veel aandacht kan doen. Dat je van het voeden zelf een soort mindfulness ervaring maakt. Hoe is het? Hè? Hoe ademt mijn kindje? Hoe voelt het aan de borst? Ja, hoe zit ik erbij? Kan ik een beetje lekkerder gaan zitten? Dat je al je aandacht in die ervaring brengt. Um, maar daarvoor moet je dus prioriteren. Zorgen dat er minder, minder afleiding is in klusjes, en social media. Zodat je de dingen die echt belangrijk zijn blijft doen. Ik vergelijk het ook wel eens met um, snacks versus een uh, viergangen diner. Um, dus ik kan soms echt ook nu. Weet je, dan, ik heb nog steeds geen social media op mijn telefoon. Maar soms pak ik even mijn laptop erbij. En dan heerlijk even een half uurtje op Facebook scrollen. Even wat topics lezen over tweelingen en zo. dan kan ik dan ook echt wel van genieten. Dus dan denk ik, ja, tijd om even te snacken. Of uh, even een serie bingen op, uh, op Netflix. Maar... Veel vaker denk ik, oh, ik ben best wel leeg nu. Ik wil echt even een vier gangen diner in plaats van een snack. Ik wil een duurzame activiteit waarvan ik weet dat ik er, ervan oplaat. Dus bijvoorbeeld lekker een boek lezen, dat mediteren en dat soort dingen. Um, en wat daarbij heel erg helpt, en dat, dat is het tweede wat ik geleerd heb, is om echt de kleine momenten te pakken. Dus ik zei al eerder, vroeger kon ik uh, hele delen van mijn dag besteden aan, aan dit soort activiteiten. Ja, dat is er nu gewoon niet. Dus ik moet echt zoeken van waar zijn de kleine momenten en hoe kan ik daar gebruik van maken. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn yoga matje nu beneden gelegd in de woonkamer, in een hoekje. En um, als, grote als, de tweeling nu tegelijkertijd slaapt en dutje doet, en ik merk, oh, ik heb heel veel gedragen bijvoorbeeld, mijn rug uh, doet pijn, nou dan kan ik mijn matje even uitrollen. En even gewoon een paar houdingen doen, waarvan ik weet, dat, uh, dat brengt wat verlichting. Ehm... Um, of even een massage vragen aan mijn man. Wil je even snel mijn rug masseren? Um, achter de wandelwagen. Ik, uh, ik heb de wereld van de online cursussen ontdekt. Dus uh, die heb ik nu. Uh, ik heb geen tijd meer om weekends allemaal trainingen te doen. Maar er zijn zoveel mooie cursussen online die je kan volgen. Of podcasts die je kan luisteren natuurlijk. Dus ja, achter de wandelwagen gebruik ik wel. Of, of in de draagdoek als ik een rondje ga lopen. Om wat te luisteren en te leren. Ehm... Um, Korte meditaties. Als de baby slapen. Het is echt elke keer zoeken van. Hé, hey, waar is er een moment? En dan dus weer niet de was gaan doen. Dan komt het prioriteren weer terug. Maar zeggen. Oh ja, hier is nu even 15 minuutjes. Oké, okay, ik kan deze 15 minuten gebruiken om de kofs te steriliseren. Of ik kan deze 15 minuten gebruiken om even te, te ontspannen. En dat vind ik echt super lastig. Ik heb het liefst eerst alles gedaan voordat ik ga ontspannen. Maar dat, dat gaat nu gewoon niet. Dus um, nu ik me daar wat bewuster van ben kan ik wat vaker ook kiezen voor de ontspanning. Een derde stap. Um, ik doe echt één keer in de week wat voor mezelf. Toen ik uh, moeder werd van B&M was dat yoga. Ik kwam een yogadocent één keer in de week langs. Het was nog tijdens covid, dus er waren geen klasjes. Geen en dan gingen we echt uh, postpartum yoga doen, wat mij in ieder geval enorm geholpen heeft. Ik ben echt zonder klachten verder uit die eerste zwangerschap gekomen. Ehm... Um, nu vind ik dat lastiger in te passen, want het wa we waren vaak wel een ochtendje bezig. Met even thee drinken en zo. Um, dus wat ik nu doe, is één keer in de week heb ik een afspraak met mijn acupuncturist. Omdat, ja, ik ook fysiek is het best wel heftig voor je lichaam natuurlijk. Met voeden, met dragen, met bevallen. Bevallen had ik als eerste moeten noemen. Um, hormonen die allemaal weer aan het verschuiven zijn. Dus ja, ik vind het heel fijn. Ik merk echt dat ik heel veel baat bij heb om één keer in de week even... Met hem uh, een sessie te doen. En dat hij alles weer balanceert. En dat is natuurlijk weer heel persoonlijk. Dus om maar te zeggen. Het helpt mij enorm om één keer in de week. Even echt een moment voor mezelf te pakken. Waar ik uh, kan opladen. Wat structureler. Uh, en dat gaat dan een beetje ten koste van mijn werktijd. Ja. Want dat doe ik op de dagen dat er opvang is. Um, maar het brengt zoveel. Ik kan daarna de echt weer een paar dagen helemaal goed tegenaan. En tegenwoordig lukt het ook om één keer per dag zo'n wat langer moment te pakken. En dat is eigenlijk vooral omdat um, de baby's tegenwoordig uh, om half acht of zeven uur gaan slapen. En Benjamin ook om half acht. Dus we hebben altijd nu wel afkloppen om acht uur de kindjes op bed. Um, vroeger, ja, ik sliep met Benjamin altijd samen. Dus ik ben het helemaal niet gewend. Ik heb dat volgens mij ook al eerder genoemd in een podcast. Ik was gewend ja, dat we gewoon samen opleven tot bedtijd. En dan ging hij met mij mee naar bed. Um, maar dan had je dus nooit meer een avond. En nu liggen de kindjes dus allemaal om acht uur bed. Weer even afkloppen. Dit is heilig. Die rust. Um, en dan gaan we nog even een spelletje doen. Of ik ga inderdaad weer even in bad. Dus ja, dat is uh, iets waar ik nu heel veel... ...van geniet. Ook omdat het er zo lang niet is geweest. Maar ja, dat is ook een keuze als je zegt... ...ik ga gewoon lekker met mijn kindje slapen... ...en ik geniet juist of ik laat op van me. Want dat weet ik ook nog wel van het samenslapen met Benjamin. Het samen in bed liggen, dat was ook wel heel erg fijn. Daar laad ik ook echt wel van op. Dus ja, het is maar zien hoe je dat uh, wil inrichten. En dan een laatste stap is... Um, ...doe wat je doet met aandacht... Die kwam ook weer uit het boek The 4000 Weeks. Dus het leven is maar zo kort. Um, het was eigenlijk een boek over mindfulness ook. Het enige wat er eigenlijk is, is dit moment. Je weet niet hoe lang je leven nog gaat duren. Je hebt alleen dit moment. Dus zorg dat je in dit moment gewoon met al je aandacht aanwezig bent. Um, en daar zit een valkuil die ik in ieder geval mezelf herkennen, namelijk dat je denkt ik moet dit moment genieten, want dit moment is het enige wat er is en dan ga je weer druk creëren op jezelf dus dat werkt niet, het is echt van oh, even wachten, mijn man roept mijn man riep even ik ben weer terug dus het gaat er echt om um, om gewoon met al je aandacht in het moment te zijn, of het nou fijn is, of het niet fijn is, dit is het enige moment wat er te doet en uh, niet zo ver vooruit te denken naar andere momenten um, en dat doet me ook nog denken aan een laatste punt. Namelijk, je kan al deze adviezen heel dwingend opvatten. Ik moet tijd voor mezelf maken. Ik moet mediteren. Ik moet dit, ik moet dat. En dan wordt het ook weer een to-do. En dan zit je toch niet in de fijne mindset ermee. Um, dus bij alles, ja, zoals ik zeg, maak een, een kort momentje voor jezelf. En vraag dan, wat heb ik nu nodig? Waar, waar verlang ik naar? Wat, uh, hoe wil ik me voelen op dit moment? En wat kan ik doen om, om mezelf dat te geven? Dus niet, ik heb 15 minuten de baby's licht slapen, ik moet yoga doen. Maar hé, hey, wat zou nu echt heel fijn zijn om te doen? Zodat je echt bij het verlangen blijft in plaats van bij de strengheid. Want vanuit strengheid um, werkt het niet, dan, dan laat je weer niet op. <laughs> um, en daar wilde ik ook een meditatie aan koppelen voor de Patreon account houders. ...die deze podcast financieel ondersteunen. Ik heb het al eerder genoemd, ik word niet betaald hiervoor, niet gesponsord. Dus als je deze podcast waardeert en je denkt... ...nou, ik ben ook wel benieuwd naar de meditaties... ...kan je op de Patreon-website mij ondersteunen met 5 euro... ...en dan krijg je toegang tot alle meditaties die ik opneem bij de afleveringen. En voor dit keer neem ik een meditatie op... ...die gaat over precies wat ik net noemde... ...jezelf kunnen geven in het moment wat je nodig hebt... Zal, het zal een kortere meditatie zijn. Ik denk vijf minuutjes. Het is meer een oefening waar ik je doorheen leid. En die je dan, een soort mindfulness oefening, die je dan elke keer als je merkt, oh, ik ben mezelf even kwijt. Of ik, moet, ik zie het even niet zitten. Of ik moet even opladen. Die je kan doen om weer terug te komen bij jezelf. Om even op te laden. Om jezelf precies dat te geven wat je nodig hebt. Wat echt heel fijn is. Um, dat was hem voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag terug volgende week. Heel veel liefs.